0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 17 de octubre del 2022. La semana pasada se llevaron a cabo las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, D.C., en donde, pues evidentemente, quien quiera entender qué es lo que está pasando con el mare magnum financiero y los efectos que va a tener en los bolsillos de los países y de todos nosotros, tuvo que haber estado muy pendiente de lo que ahí se dijo. Quien evidentemente estuvo justamente atento a lo que se comentó fue Juan Musi a quien le agradezco que podamos platicar con él y que nos dé su análisis. Juan es asesor financiero analista, socio de Alfa Patrimonial y bueno, Juan, justamente esta reunión me parece que el malvado del cuento, si tenemos que poner a un malvado, es a la FED, a la Reserva Federal de Estados Unidos y de alguna forma el director del Fondo Monetario Internacional, Pierre Olivier, dijo que lo peor está por venir que seguro viene una recesión en el 2023
1: The 2023 slowdown will be broad-based with countries accounting for a third of the global economy expected to contract this year or next the three largest economies the United States China and the Euro area will continue to stall in short the worst is yet to come and for many people 2023 will feel like a recession
0: ¿Cómo te quedaste? ¿Qué sentiste después de lo que se dijo en Washington la semana pasada?
1: Hola, Ana Paula, pues como siempre un placer estar con ustedes. Mira, la verdad es que yo siento que fue bastante realista en términos de lo que se concluyó en esa reunión. Evidentemente estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en reducir los pronósticos de crecimiento, tanto para el mundo como pues país por país. En el caso de México incluso también hay una revisión a la baja. Lo encuentro mucho más realista que, por ejemplo, pues el paquete económico que tenemos aquí en México que sigue incorporando un 3% de crecimiento para el próximo año lo cual me parece completa y absolutamente fantasioso yo estoy un poquito más neutral te diría a final de cuentas y encuentro que un sector amplio de analistas están y quizás mayoritario más con mi visión yo creo que el hecho de que viene una recesión no está a discusión todos estamos previendo que viene una recesión
0: If you look at the world, you know, China's economy slowing, EU is slowing, the UK is facing number of challenges, the Fed is raising rates. Obviously, there is a possibility that we would have a recession, and as you say, the economy will cool off. Quite frankly, we need it to cool off so prices can come down. But as I see it, a recession is not inevitable
1: el escenario de que no viene una recesión en el consenso de analistas global sigue teniendo hasta eso un alto porcentaje, el 30% de los analistas siguen considerando que es posible no tener una recesión en el 2023, más o menos el 50% de los analistas están estimando una recesión leve y el resto pues están incorporando un escenario de una recesión fuerte, ¿no? un, un aterrizaje forzoso como le llaman en Estados Unidos un aterrizaje fuerte en un entorno recesivo, yo creo que evidentemente la política monetaria, lo que comentabas en la introducción, el estar viendo a bancos centrales con una política monetaria agresiva, es decir, subiendo tasas de interés consistentemente, vimos la semana pasada como de nuevo la inflación en Estados Unidos, pues desafortunadamente volvió a sorprender al alza. Ya no digamos que fue una pésima noticia. Es más, el mismo día que se publicó el jueves pasado la inflación en Estados Unidos, que esperábamos uh -huh. los mercados estuvieran fuertemente negativos, tuvieron un movimiento de alza importante, pues porque también los precios y las valuaciones del mercado ya están ridículamente baratas. Pero al final yo te diría que de esta reunión que me preguntas encuentro mucho más realismo y tristemente creo que conforme vaya avanzando el año y conforme entremos al 2023, vamos a seguir viendo revisiones de crecimiento a la baja. Pero yo no estoy viendo un escenario catastrófico ni una recesión terrible que nos pudiera llevar incluso a terrenos negativos de crecimiento.
0: Ok. ¿Tú estarías más dependiendo a quién escuchamos la semana pasada? Ya ves que el presidente Biden habló de que sí viene una recesión, pero que será una recesión
1: leve. ¿Should the American people prepare for a recesión? No. Look, they've been saying this now: how every six months they say this. Every six months they look down the next six months and see what's going to happen. It hadn't happened yet. There's no guarantee that there going to be y por
0: el otro lado Jamie Dimon dijo que viene una recesión fuertísima, ¿tú estarías más cercano a la visión que trae Biden?
1: Estaría en medio, la verdad es que primero fue la de Jamie Dimon por cierto a mí Jamie Dimon últimamente me ha sorprendido porque cambia muy fácil de parecer, pero además es un parecer extremo, ¿no? de pronto Jamie Dimon, me atrevo a decirte si ya hace seis meses leías declaraciones de Jamie Dimon, decía que esto era coyuntural, pasajero, que ni siquiera era un problema la inflación, un poco estaba como que cometiendo el mismo error de la propia Fed, la Reserva Federal que consideró que la inflación en un principio era transitoria.
0: En este momento de la reenvolución, estamos seguros de ver alguna presión en las precios, y voy a discutir por qué. Pero esas presiones son seguros de ser temporarias, como se asocian con el proceso de reenvolución. Y un episodio de increases momento de incremento de precios en la economía reenvolución, no es la misma cosa y de ahí
1: cometió el gran error de haber sido muy blando con la política monetaria. Se tardó demasiado tiempo en subir las tasas de interés. Hubo un momento en el que Jamie Dimon estaba de ese lado y ahora lesa a Jamie Dimon y está siendo catastrofista. But you, gotta, you can't talk about the economy about talking about the stuff in the future. And this is serious stuff, okay? This is inflation, which obviously is you know changing the effect of those numbers I just told you about. It's rates going up more than people expected already, and probably a little bit more from here. It's QT, which we've never had before. So therefore the unknown effects, and you see it today in bond markets around the world, and sovereign markets, and people selling U.S. Treasury debt, and it's the war. And these are very, very serious things, which I think are likely to push the U.S. Uh, and you know, the world, I mean, Europe is already in a recession. And they're likely to put U.S. in some kind of recession six, nine months from now. Yo honestamente veo que las posturas últimamente del chairman de JP Morgan han sido sumamente extremas y por el otro lado, pues al día siguiente sale Biden prácticamente a desmentirlo y decirle casi casi que no va a haber recesión. Bueno, más bien textualmente dijo que sería una recesión leve. Si tuviera que identificarme con cualquiera de las dos, sin duda estaría más por el lado de Biden. Yo creo que al final de cuentas la recesión es inevitable. Un entorno de alza de tasas de interés generalizada en donde prácticamente todos los bancos centrales con excepción opción del Banco Central de China prácticamente, que hace poquito se dio el lujo de poder reducir incluso las tasas de interés, es, es, es inevitable la recesión. El costo del dinero aumenta, con ello la demanda de crédito baja, con ello los índices de cartera vencida suben. Evidentemente creo que es inevitable. La gran pregunta es de qué magnitud será esta recesión. También creo que el mercado ya ha tomado una cuota de descuento y de castigo muy importante, en donde incluso ya está descontado el hecho de que va a una recesión. Pero insisto, uh -huh. eh, yo sigo creyendo en que va a ser un ambiente de recesión global. Por recesión entendamos dos trimestres consecutivos de menor crecimiento con respecto a los periodos anteriores y no necesariamente, como lo vimos en el 2020, que prácticamente el mundo entero tuvo una contracción económica, es decir, crecimientos negativos.
0: A ver, aquí me surgen muchas preguntas, Juan. Primero hablas tú de esta crítica que yo he escuchado constantemente de que la FED se tardó en actuar. Entiendo que lo lo que quiere decir esto es que se tardó en empezar a subir las tasas porque estaban pensando que todo esto era pasajero por la inyección tan grande de dólares que hizo Biden con estos cheques que le mandaron a todos los estadounidenses para tratar de contener el problema que generó la pandemia.
1: Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit and most in need. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. The $600 already appropriated is simply not enough. You just have to choose between paying rent and putting food on the table.
0: Quiero entender bien a bien qué significa cuando dicen que la Fed debió haber actuado antes.
1: Yo lo que creo es que estamos pagando la factura de los excesos del 2008 en donde literalmente ni a mí se me hubiera ocurrido, o sea, a nadie se nos hubiera ocurrido una salida distinta. Abusamos del recurso de la impresión de dinero. Acuérdate estos programas de la expansión cuantitativa que le llamaban el famoso quantitative easing en el que imprimían dinero para recomprar bonos y con ello inyectar liquidez al mercado. Creo que abusamos de una creación de dinero y de liquidez abusó el Banco Central Norteamericano la Fed, abusó el Banco Central Europeo el Banco Japonés el Banco de Inglaterra, hubieron muchas bancas centrales que adoptaron esta misma estrategia para salir del bache desde aquel 2008 y luego no habiendo sido suficiente toda esta expansión monetaria lo volvimos a hacer, sobre todo los países ricos y desarrollados como bien comentas tú, para salir del tema del COVID, para los famosos cheques y apoyos de COVID y pues Estamos pagando la factura de este exceso de liquidez. Yo, al igual que la FED, me hubiera equivocado. No, no quiero culpar a la FED diciéndole, ay, es que era obvio. No, creo que la situación ha sido muy compleja y nos tardamos mucho tiempo en entender que en esta ocasión la inflación no provenía de una situación de crecimiento en donde el mundo tenía poder adquisitivo y con ello una demanda extraordinaria de bienes. Hubo un choque en la oferta, una escasez de partes. Uso mucho el sector automotriz para ejemplificar esto, pero fue tal como se rompieron las cadenas de suministro cómo dejaron de haber por ejemplo automóviles nuevos y pues esto llevó a un incremento impresionante desde el costo del chip desde el costo del flete del chip de Asia a Estados Unidos, la escasez de producto que los llevó a las propias automotrices a incrementar el precio entonces yo creo que la interpretación de la fe de que la inflación en ese momento era coyuntural y atribuible a la pandemia y hasta cierto punto hoy lo sigue siendo, ¿eh? no podemos hablar de que hoy ya hay una oferta suficiente para el mercado sigue habiendo choques sigue habiendo interrupciones en la cadena de suministro y es la primera vez que yo recuerde que veo inflaciones por este fenómeno no por demanda no por poder adquisitivo entonces es muy fácil culpar a la FED y decir la FED se equivocó y se tardó en darse cuenta que la inflación había llegado para quedarse un largo plazo era muy fácil interpretar lo que la FED decía ojo cuando empiecen a regularizarse estas situaciones y cuando las empresas que fabrican chips y las empresas que mueven fletes de AS hacia Estados Unidos y todo esto se regularice la inflación va a volver a su nivel era muy fácil pensar eso yo mismo me hubiera equivocado y cualquiera yo creo lo que sí creo es que se tardó en empezar a incrementar las tasas porque los aumentos han sido muy fuertes es decir si hubiera empezado antes uh -huh. insisto eh, se dice fácil no quiero pecar de arrogante y hubiera incrementado de punto 25 en punto 25 o punto 50 pero fue tan tardía la respuesta de las bancas centrales que los incrementos han sido brutales, ¿no? Llevamos tres o cuatro aumentos consecutivos de punto 75
0: Entiendo que van tres y para la reunión del primero y 2 de noviembre, se espera que otra vez vuelva a subir otro punto 75 ¿no? El mercado laboral es extremadamente caliente y la inflación es mucho demasiado alta. En de este hoy la FOMC ha elevado su interest de interés de por tres cuartos de un punto de porcentaje y anticipa que los aumentos en el rango de para la renta federal apropiado.
1: Pues sí, como te comentaba el jueves pasado, vuelve a salir la inflación ligeramente arriba de lo esperado. Un poco lo que el mercado esperaba ver era que si la inflación cedía o bajaba un poquito, el actuar de la Fed ya fuera de punto 5 en punto 5 y no siguieran estos de punto 75. Queda abierta la puerta y yo uh -huh. creo que sigue estando presente el que la Fed, permíteme esta expresión, no la vuelva a regar porque es muy fácil cometer el error de no subir tasas a tiempo y que la inflación se te salga de control, pero es igualmente fácil con la política monetaria agresiva provocaron una recesión fuerte mundial y es lo que creo que está cuidando muchísimo ahora Jerome Powell ¿no? el hecho sí. de que no se les pase la mano y nos lleven a un entorno recesivo fuertemente por eso yo sigo pensando en recesión pero no severa y si no vimos al Banco Central Europeo actuar de manera más enérgica pues es porque tienen el problema de Rusia y Ucrania que ha tenido una cuota sobre la economía europea impresionante y es por eso que la Fed llevando dos aumentos de .75 el Banco Central Europeo seguía con tasas negativas
0: Sí, bueno, ahí justo me parece que para países como México hay un problema, ¿no? que cada vez que sube la FED las tasas, México y otros países del mundo en desarrollo sufrimos más porque los costos de pagar nuestras deudas se incrementan de manera importante. ¿no? En ese sentido, leía un artículo en donde hablaba pues, que el mundo en desarrollo está sufriendo como cuatro fenómenos graves. Lo primero fue la pandemia, que nos hizo retroceder mucho en el poco o mediano desarrollo que habíamos logrado en los últimos años. Luego vino la guerra de Ucrania y esto ha aumentado precios de alimentos y de la energía que nos pega más a los países como México. Los problemas de cambio climático que afectan más a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo hay gente que no le gusta que se use esa palabra de subdesarrollados, ¿verdad? Y por último pues este aumento en las tasas aumenta nuestros costos de deuda de una forma que pues en Estados Unidos no se tienen que preocupar. Entonces ahí quisiera preguntarte si tú crees que la FED debería de tomar en cuenta en su toma de decisiones el efecto que provocan sus acciones en el mundo en desarrollo.
1: Qué bueno que comentas eso, es, es interesantísimo porque por ejemplo, estoy seguro que te has dado cuenta, pero las monedas emergentes este fenómeno de alza de tasa lo han padecido menos que los países desarrollados, te voy a poner un par de ejemplos, Brasil y México no solo no se han devaluado contra el dólar, se han o mantenido en la misma paridad que empezaron el año o incluso han tenido en, por momentos apreciación frente al dólar. En todo el
0: tiempo que llevamos en el gobierno el peso no se ha devaluado ya ha estado en los los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar.
1: Y el par de ejemplos al revés Sería los más significativos El euro que prácticamente Está pues cotizando por debajo Del dólar y la libre esterlina Está uh -huh. pues en 1.07 Y el euro que está en 0.96 El gran diferencial de tasas Que existe entre el mundo Desarrollado y los países emergentes Provocó en su momento pues que Pudiéramos hasta cierto punto ser atractivos Para la inversión, México tiene Algunos otros ingredientes que han Hecho atractivo el peso, entre ellos las remesas, que ya son 60 mil millones de dólares al año de remesas, pero este gran diferencial de tasas entre Estados Unidos y los países emergentes provocó en su momento pues que el real y que el peso fueran atractivos y que por eso no se han devaluado tanto como si se han devaluado la libra y el euro, pero también como tú comentas, pues un norteamericano que antes de que empezara esta política restrictiva pagaba en un crédito hipotecario tasas del 1 o uno, del uno y medio hoy está pagando tasas del cuatro y medio entre el 4,5 y, y el 6. En el mundo emergente en Brasil un crédito hipotecario ahorita te cuesta 18 o 19%. Sí, en México un crédito hipotecario te cuesta el 14 o 19%. Y si hablas de créditos empresariales, créditos que van al sector productivo, a las empresas, a las personas físicas con actividad empresarial, pues en la mayoría de los casos ya están rondando el 17 o 18%. Entonces esto que comentas nos jugó a favor en su momento para efectos de la evaluación de la moneda y que fuéramos atractivos para la inversión, pero para la economía productiva que requiere de crédito y de financiamiento ha sido costoso. Y respondiendo al último que me preguntas, yo creo que no. Yo creo que la FED se fija en Estados Unidos, busca los mejores intereses para Estados Unidos, pues poco toma en consideración lo que le pueda pasar a las economías emergentes.
0: En ese sentido, preguntarte qué sientes que viene para México hacia adelante. ¿Nos abrochamos aquí los cinturones, como luego dices tú o cómo la ves?
1: Bueno, pues yo creo que México el año entrante, siendo realistas, podría crecer entre el punto y el 1.2 muy lejano del 3% que habla el paquete económico. ¿Qué tenemos que nos hace pensar que el 3% es alcanzable? Primero, que como el consumo interno, la demanda interna, ya cobró su propio dinamismo, independientemente de una desaceleración en Estados Unidos, y me voy a referir a eso en un segundo, el consumo interno ya nos da suficiente impulso. No es suficiente para el 3% pero ahora les voy a mencionar lo que vemos afuera. Pero el consumo interno es una de las razones por las cuales estamos ubicándonos en el 3% evidentemente va a ser un año de muy bajo crecimiento. Creo que el mayor reto lo tiene el sector empresarial que requiere de financiamiento y que la mala noticia es que la tasa va a seguir aumentando. Yo creo que en México sí o sí la tasa va a incrementar del nivel que está actualmente por lo menos 1.5% más. Esto pues traducido en crédito podría ser hasta 3 puntos porcentuales. No es lineal, es decir, cuando la tasa de referencia sube 1.5, a ti tu crédito no te sube 1.5, igual y te sube 3 o 3.5%. No veo un escenario tampoco catastrófico para México, porque mientras Estados Unidos no entre en una recesión profunda, pues al final, si nuestro socio comercial crece, a pesar de que el costo del financiamiento se encarezca, no creo que sea un escenario catastrófico. Donde veo el mayor reto es para el gobierno federal en mantener finanzas públicas sanas y disciplina fiscal, porque yo creo que sí estamos muy lejos de alcanzar el 3% y con ello, pues evidentemente la recaudación va a bajar.
0: Hemos podido enfrentar situaciones complicadas en lo económico. Lo que se produjo con la pandemia, esto último que se está padeciendo por la guerra en Ucrania, los dos fenómenos que afectan nuestra economía son externos. Nosotros no hemos tenido crisis internas. Ahora nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas.
1: Y el mayor reto está en que la hoja de balance de México se mantenga sana para no poner en riesgo la calificación crediticia, que aunque estamos dos niveles arriba del grado de inversión y no creo que lo perdamos en el corto plazo, pues yo creo que van a venir recortes importantes incluso en programas sociales, ¿no? Y si no, pues tendríamos que incurrir en un endeudamiento que sí nos podría llevar eventualmente a volver a bajar la calificación que hoy tiene México.
0: Juan Musi, muchísimas gracias por habernos podido dar este análisis y haber podido platicar con nosotros para este episodio de Brújula.
1: Es un placer como siempre, Ana Paula. Gracias a ustedes.